0: Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Bienvenidos, familia de luz, ¿cómo estás? Mi nombre es Angélica Leteriel y es un placer estar contigo en un nuevo programa de podcast, el cual, como ya habrás visto, lo he titulado El Despertar Espiritual, está vinculado con tus habilidades psíquicas. Es un tema que, bueno, la verdad sé que me tardé muchísimo en sacarlo. Es una pregunta muy recurrente en consulta, en las redes sociales, porque de pronto las personas piensan, y todavía hay mucho mito en esto, mi gente, que las habilidades psíquicas este, son cosa de alguien sobrenatural, eh, de algún líder espiritual eh, nada más, de alguien muy importante, y que el resto de la humanidad, como simples mortales que somos, pues no es así. Así es que de esto eh, va a tratar el programa, voy a abordar cómo está íntimamente vinculado por supuesto tu despertar espiritual con lo que implican tus habilidades psíquicas y si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenida, bienvenido a este gran espacio donde evidentemente abordo temas, despertar de la conciencia, obviamente temas espirituales, desarrollo humano. Puedes encontrarme en las redes sociales como Angélica Leteriel, en Instagram, en TikTok, Instagram es donde más activa estoy aquí en YouTube o los podcasts, por supuesto, en Spotify y en Apple, iTunes, YouTube, en fin. Ahí es a donde vas a poder encontrarme. Tengo muchos años creando podcast, tal vez ya no en la misma intensidad que antes por la cantidad de trabajo, pero bueno, siempre estoy vigente compartiendo con todos ustedes semillas, información. No porque yo tenga la verdad absoluta, siempre lo digo, eh, casi en cada programa, a mí no me creas, familia de luz, a mí no me creas. O sea, compruébalo por ti, eh, trabájalo cada uno de nosotros y más en este tema del despertar espiritual, es eh, algo individual, no es algo que todo, todas las personas lo tengan que hacer, no, no, hace muchos años hablé sobre los 10 errores más comunes en el despertar espiritual, lo vas a encontrar en YouTube o eh, sí, en YouTube o en mi página web www.angelicaleteriel.com y ahí hablo de esos errores que de manera inconsciente, porque por supuesto que no lo hacemos para fastidiar a nuestros amigos, para fastidiar a la familia. Eso no es así. Pero sí quiero que te quede muy claro que si tú llegaste por primera vez aquí porque te jaló el tema, porque de pronto te apareció en YouTube, algo algo te atrajo, por supuesto, pues no es casualidad. No es casualidad, hay una afinidad en el conocimiento, hay una afinidad entre tú y yo, incluso a nivel almático, porque de lo contrario eh, no estarías aquí escuchándolo y más eh, reencuentro almático puede ser si terminas de escuchar todo el podcast. Eso es una realidad. Cada uno de nosotros vibra en diferentes frecuencias y esa frecuencia o frecuencias es lo que el resto de las personas eh, sienten, perciben, ya sea a través de la voz, a través de nuestra presencia, de la mirada, en, en fin, de, de todo lo que, lo que implica que tú percibas a nivel extrasensorial. Entonces, pues sí, me estoy poniendo muy, muy en el tema <ríe> psíquico, porque pues esa es la realidad y, y esa es mi función, mi gente, lo saben, eh, pues prácticamente es donde más me he especializado en todo el tema psíquico, clarividente, espiritual, paranormal, metafísico, como lo quieras llamar, y estamos aquí para abordar ese tema. Entonces, para aquellas personas que quizá han escuchado hablar incluso del despertar espiritual, pero que o oh, nunca lo han escuchado, bueno, yo voy a hablar como pues muy claro y muy en concreto, ¿no? La realidad es que cuando esto, a través de la New Age, se puso de moda, bueno, pues han sacado una cantidad de, de términos que la mera verdad, este, bueno, es una forma de podernos comunicar, de poder manifestar um, un lenguaje, una nueva sabiduría, ese es, eso es real. Sin embargo, esto no es de ahorita, mi gente, esto no viene de, oh, a partir del 2012 para acá, el cambio de era, no. Siempre ha existido el despertar espiritual. Siempre. O otra, otra palabra que le podemos dar al despertar espiritual es evolución espiritual, crecer espiritualmente. Uh -huh. Es lo mismo. Solo que vamos modificando porque obviamente eh, al entrar en conflicto con el tema religión, pues muchas personas, y si me incluyo, pf, este, ya, ya no hacemos como match con términos eclesiásticos de vieja era y claro nos sentimos más cómodos hablando pues de otra forma con otros términos que incluso pueden ser hasta sinónimos pero hablando realmente esto siempre ha estado a ver ahora eh, no importa aquí no estamos hablando que de hecho incluso ya tengo un podcast entre el tema eh, Dios y la religión, el gran conflicto que hay, el que muchas personas confunden la parte religiosa, eclesiástica, dogmática, con pelearse con la divinidad. Y eso pues tampoco es sano, tampoco es sano. Dios es Dios en todas sus formas y expresiones sobre la faz de la tierra. ¿sí? Tiene cientos de nombres, desde nombres masculinos, nombres femeninos, en culturas, eh, filosofías distintas religiones, entonces ya no estamos en un tiempo donde solo existe uno y es la verdad absoluta y si no estás aquí eh, pues ya no hay evolución y tu alma se condena, ya no estamos en ese tiempo mi gente, sin embargo para que haya una limpieza profunda a nivel colectivo eh, hablando a, a nivel de humanos, pues nos faltan muchos años, mi gente. Nos faltan muchos años para que eh, realmente haya una limpieza de conciencia, una limpieza en las programaciones mentales. Y seguramente ni tú ni yo lo vamos a ver. Seguramente nuestras, eh, las siguientes generaciones, nuestros hijos o nietos, probablemente tampoco lo vean. ¿Por qué? Porque no todas las personas de nuestra edad están en este camino. Esa es la realidad. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Pues que falta un buen ratito para que el ser humano eh, vuelva a su estado original, que era la conexión directa con, con Dios, con la divinidad, con ese gran arquitecto, arquitecta del universo, la tierra, y hacia allá vamos, ¿no? Irónicamente, a mí la evolución dentro del despertar espiritual me parece... La misma evolución que llevamos a nivel individual como seres humanos, esto lo explico mucho en el podcast eh, La crisis de los 40, cuando nacemos venimos en ese estado de inocencia en donde todavía no logramos comprender ni entender, porque estamos en un proceso de lenguaje, el significado de las palabras, el significado de lo que implican ciertos gestos, actitudes. O sea, cuando somos niños, dos años menos, tres, cinco años, seis años, no sabemos lo que es el dolo, no sabemos lo que es la manipulación, no sabemos lo que es ciertos eh, aspectos de la personalidad del adulto y nos confunde mucho porque somos en esa etapa de nuestra vida 100% seres sintientes tanto a nivel emocional como a nivel energético. Somos 100% perceptivos cuando somos niños, no somos mentales, sí somos emocionales y energéticamente percibimos eh, las circunstancias, el estado emocional o energético de nuestros padres. Porque es ese es el lenguaje natural y, pues no quiero hablar de normal, porque la verdad no sé si aplicaría la palabra normal, pero sí algo natural. Es cuando comenzamos a aprender a leer las, pala bueno, las, las palabras, los números, a leer, es decir, empezar a entrar el kinder, luego primaria, etc. Cuando empezamos a desarrollar nuestro hemisferio izquierdo, que es bueno, pues por supuesto, mi gente, por supuesto que es una, más que bueno, es correcto, porque gracias a eso es que como seres humanos hemos podido evolucionar en muchos aspectos de nuestra vida. El problema es el desequilibrio que se genera en las escuelas que tienen un sistema totalmente obsoleto y arcaico para la época en la que vivimos, pleno 2023, sí. en donde es... Eh, aplastado, eh, sustraído, nos sé, ha eliminado eh, el hemisferio derecho, la parte emocional intuitiva, ¿no? no por algo hay ya ciertas eh, escuelas con ciertas técnicas que van apoyando todo esto, el tema artístico, el tema... Eh, más de trabajar el hemisferio de derecho para lograr ese equilibrio pero la realidad es que en términos generales no todas las personas o papás tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a este tipo de colegios entonces eh, qué es lo que sucede que de nuestro estado natural Pasamos a desconectarnos, a hacer más uso de la razón, de la lógica, nos desconectamos del estado emocional, del estado energético y nos volvemos 100% materialistas hablando de lo que implica la materia en tercera dimensión, no hablo de dinero, donde todo lo que escuchamos, vemos, Percibimos con nuestros cinco sentidos, es lo que existe, el resto no. Y hay por ahí de los 40 años después de que pasamos por el desierto, por esa parte árida de nuestra vida, oh sorpresa, nos estrellamos con la realidad y ¿qué crees? que todo lo que tú creíste, que en la escuela aprendiste, que era la neta del planeta, que esto es la crema innata y lo demás no existe, <ríe> bolas, resulta ser que no. Y entramos a esa crisis, a esa catarsis mental, emocional, y se nos caen un montón de realidades y de velos, porque obviamente pues no nos enseñaron, no nos eh, inculcaron a menos de ir hablando de estas generaciones actuales donde claro que hay papás y mamás ya en un despertar de conciencia que les van educando a sus hijos pues para que no se estrellen tan feo en la realidad, pero la, la cosa es que tú, yo y las generaciones ascendentes y unas cuantas descendentes no tuvimos ese privilegio, entonces viene esa crisis, esa catarsis y, y, y la vida nos tumba todo eso. Es como llega la carta de la torre y dice, mira tu realidad de lo que era la pareja, pum, para abajo. Mira lo que tú pensabas que era ser mamá, vas para abajo, o sea, ¿no? Mira lo que tú pensabas que era la economía, ¿no? Entonces entramos en una catarsis brutal, créemelo. Te recomiendo que escuches ese podcast, La crisis de los 40. No, bueno, pues llega un punto en que dices, bueno, vida, mátame ya, ¿no? O sea, <risa> literal, o sea, es como, si no quieres que siga existiendo en el planeta Tierra, dímelo y me voy, ¿no? Entonces, es una crisis muy dura, muy compleja. ¿Para qué? No todos lo logran, ¿verdad? Pero quienes lo logramos, afortunadamente, y gracias a nosotros y a nuestra divinidad, conectamos con preguntas existenciales. Entonces, ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué entonces significa que vine a ser esta tierra? ¿Quién soy yo? Y empezamos en unas preguntas que no hay nadie que las conteste más que nosotros mismos. Y al final del camino esto nos lleva, ¿qué crees? A un crecimiento espiritual, a lo que hoy se conoce como el despertar espiritual. Efectivamente, no es hasta ese momento, y digo no necesariamente es a las 40, 45, 50, hay gente que desencarna y jamás se hizo estas preguntas o, o quiso investigar, Puede ser que incluso haya niños, jóvenes, que a muy temprana edad hayan tenido una crisis muy fuerte, eh, porque así su alma lo tenía determinado, que empiezan a cuestionarse muchísimas cosas. Ahí tenemos el despertar espiritual, el crecimiento espiritual. Lamentablemente, por toda la desinformación, yo, mi, ahora sí que yo, mi, no... Este, hablo desde mi particular punto de vista, mi experiencia personal y mi experiencia ya en tantos años en este camino, que yo creo, familia de luz, que la desinformación o la distorsión de lo que ya empezábamos a decir, oye, sabes que esto como que no me late, que esto es así, a nivel religioso, eclesiástico, empezamos a distorsionar muchas cosas, era parte del, del, del show, conectarnos más con la materia y desconectarnos con lo sutil, con lo divino, para al final te digo, ¿no?, <ríe> llegar a la misma situación, eh, que a nivel colectivo ahora lo vemos, ¿no?, ahora va, vamos al origen, vamos a lo natural, ¿sí? Es el mismo viaje que hacemos a nivel individual, lo estamos haciendo a nivel colectivo, ¿no? Entonces, cuando vamos a lo natural, a nuestro origen, que es lo divino, lo energético, el darnos cuenta que a nivel... Eh, metafísico hay una gran cantidad de información wow nuestra vida empieza a tener un sentido diferente como colectivo como personas a nivel colectivo perdón, es lo, es lo que nos está sucediendo lo que pasa es que pues no es así tan fácil, ¿verdad? Uno en una crisis de los 40, 35 años, 45, de una en dos, tres, cuatro, siete años, tu vida se transformó y listo. Pero te puedes imaginar, hablando de miles, de cientos y millones de eh, seres humanos que estamos en el planeta Tierra, es imposible que en un periodo de siete años, eh, un par de años, diez años, haya una transformación más brutal, claro que no. Entonces, por eso es nivel colectivo es algo que no nos va a dar la vida en esta encarnación para verlo. Pero sí estamos viendo los frutos de esto. Entonces, bueno, ya profundicé bastante en esta parte. Conclusión, el, el despertar espiritual o el crecimiento espiritual es algo que es natural en el ser humano. Así como es natural crecer a nivel físico-biológico, crecer y madurar a nivel mental, que no todas las personas lo hacen, así como es natural e inherente a nosotros crecer y madurar a nivel emocional, pues es lo mismo, mi gente, que sucede a nivel divino, a nivel espiritual, como almas. Cuando yo decía que hubo una distorsión en la información y nos empezamos a separar, si lo vemos, de alguna manera... Había más posibilidad de personas, antes, no lo sé, quizá puedo hablar 1940, 50, para abajo, era más fácil encontrar 1930, 1920, ojo hacia lo que voy a decir para que después no lo malinterpretes, mi percepción es que había más posibilidad que las personas, al claro haber una influencia religiosa, había más posibilidad que la persona se cuestionara más a nivel divino. Claro, no estamos hablando si era lo correcto o lo incorrecto, si era a través de la Biblia, a través de X libro. No te estoy hablando de eso. Por favor, abre tu mente y abre tu corazón. Estoy hablando que era más fácil que el ser humano buscara a Dios para sus preocupaciones, le rezara a quien se le diera la gana y tomara un libro de rezos porque aún tenía esa conciencia que la persona eh, bueno, no la persona que había algo más allá que nos cuidaba, nos protegía nos guiaba pero ¿qué es lo que pasa? pues venimos otras generaciones que cada vez se fueron separando más hasta que lo que vivimos ahora pues es una gran mezcla compleja no entre adultos que quieren sacudirse toda la paja dogmática y que estamos en ese proceso más jóvenes que por los adultos ya no les inculcaron una cuestión religiosa pero pues se fueron al otro lado del extremo la mayoría donde ni siquiera hablarles de una divinidad de un dios de la madre tierra de, de no lo sé paganismo lo que fuera entonces qué pasa con la mayoría de los jóvenes y te lo digo porque yo lo veo en mi familia y lo veo con amigos entrañables cercanos que bueno, obviamente yo no me meto porque una cosa es que yo me dedique a esto eh, y otra cosa es que yo esté tocándole la puerta tratando de evangelizar a la gente que me rodea. Pues claro que no lo hago. Pero sí veo ese error, Carrafal. Ya he hablado sobre el tema adolescente con el tema espiritual. Ahí ya abordé este tema. Entonces he abordado muchísimos temas. A lo mejor no siempre los títulos que le pongo mi gente son atractivos porque son atractivos más para la parte de profundizar, no para vender, pero ya toqué ese tema. Entonces hay un, una mezcla que yo observo en consulta, que veo en las personas que entran a mis cursos, que claro, o sea, entre que unos quieren, insisto, quitarse esa paja, todas esas programaciones dogmáticas, te vas a morir, el infierno, el castigo, bla, 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 mientras hay jóvenes de 20 años, 19, 23, que están totalmente perdidos que sí, oye, sí, sí, sí creo que hay alguien por ahí, pero que están más conectados a la, a la materia, no a la tierra, perdón, a la materia, que pues nomás no tienen una educación. Pues imagínate, hablar de una educación espiritual es hablar algo de muy, muy lejano. O sea, ni siquiera tuvieron una educación religiosa. Pues cuánto menos van a tener una educación espiritual. Entonces... Al final de todo esto, eh, el despertar espiritual, o el crecimiento espiritual, o la madurez espiritual, recuérdalo, es una capacidad innata que todos los seres humanos tenemos. Es un impulso inherente a nosotros, porque yace nuestra alma, de, nos impulsa a encontrar una verdad. Una verdad que no lo encontramos en las matemáticas, en la ciencia, en, 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 en ninguno de estos, en, en, en bienes raíces, o sea, en los bancos. No, no lo encontramos ahí. Lo cual al final, todas esas preguntas existenciales que te pueden hacer, las puedes hacer en cualquier etapa de tu vida, es lo que te va llevando a crecer, valga la redundancia, espiritualmente. ¿sí? Es tan natural como nacer, crecer morir porque es parte de nuestra evolución y gracias a esa necesidad que tú sientes en tu interior porque por algo estás escuchando este podcast al final no importa en dónde lo encuentres o sea por favor deja de pelearte con la parte dogmática eh, ponte en paz con ese tema porque si no también es como hay una lucha interna, al final no podemos evitar que traemos no sé cuántas generaciones detrás de nosotros, nuestros ancestros, nuestros antepasados, que traemos una gran influencia cristiana, católica, es inevitable. Entonces primero reconcíliate con esas creencias antes de quererte volver budista, taoísta, eh, qué bueno que si tú... Mente, tus programaciones y tus creencias te da para eso maravilloso, diste un salto cuántico brutal, pero no todas las personas logran hacer eso. Entonces están en una bendita disyuntiva, ¿no? Es que entonces, ¿qué, Angélica? Este, ¿Tomo la Biblia? ¿No la tomo? ¿Qué creo? ¿Qué no creo? Claro, yo viví una crisis y la he hablado muchas veces, tanto en programas como cuando estoy en la escuela con mis alumnos, y no está padre. No está padre entrar en una crisis existencial que tiene que ver con la divinidad y que tiene que ver con las creencias que nos inculcaron nuestros padres religiosamente hablando. Entonces, no te satanices, no vayas, ah, entonces que ahora tengo que ser puro amor, pura paz, Uf, o sea, hello, no, tampoco te vayas al extremo. Pero lo que sí es cierto es que ese crecimiento espiritual, despertar espiritual, madurez espiritual, la gran mayoría de las veces los vas a encontrar en enseñanzas místicas, ¿sí? en esas escuelas que antiguamente se le llamaban escuelas herméticas, ¿no? eh, lo cual al final pues ni de herméticas ya tienen, ni mucho menos, pero sí tienen un contenido de información, que por supuesto es mucho más amplio y más abierto que obtener la información desde un punto de vista o desde un paradigma dogmático. Esa es mi experiencia, esa es mi forma en, en cómo yo lo he experimentado, lo viví en su momento. O sea, a mí en verdad el poder quitarme todas esas creencias del infierno, de me va a pasar esto, lo otro, yo no lo logré, eh, metiéndome más a leer la Biblia. No. Yo lo encontré, pues uno del conocimiento fue la Kabbalah, muchos otros libros, por supuesto que como buena geminiana me la he pasado leyendo, a, a mi entender y a mi manera, lo que mi alma busca, en el hinduismo, en el budismo, aparte de la Kabbalah. Entonces realmente yo he venido integrando mucho más, no soy, yo no estoy... Yo no soy partidaria de separar, porque Dios está en todo, Dios ha estado en todas las culturas. Yo soy más de unir, pero aquello que me ayude a evolucionar, y lo volveré a decir cuantas veces sea necesario. Enfócate en el conocimiento que te unifique y que te lleve a evolucionar. Cualquier conocimiento que te separe, esto es malo, esto es bueno, te condenas y no te lleva a evolucionar en conciencia, en espíritu y en cuerpo, bye. estás cayendo en el mismo paradigma antiguo. ¿Por qué? Porque el espíritu no está separado de la materia. Gracias a la materia es que el espíritu, nuestra alma, va a evolucionar y va a manifestar absolutamente toda la realidad que viene a crear en esta encarnación. Y es a partir de ahí donde vamos a tener esa ganancia de experiencias, ya sea desde el dolor, sufrimiento o desde la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando tú empiezas a escalar y vas saliendo, como vas de esa cueva y vas subiendo peldaños, a través de un conocimiento mucho más integrativo, vamos a llamar una cosmología totalmente opuesta a lo que veníamos con ciertos paradigmas, ¿qué va a pasar? A nivel psicológico, creencias se van a empezar a caer un montón de velos para ti, ¿sí? Entonces, ya de entrada, pues ya la información ya no la vas a ver con los mismos ojos que la estuviste viendo muchísimos años atrás, cuando lo único que hablaban en un en un lugar eclesiástico, es que no quiero estar tanto porque no quiero que lo veas como no quiero ofender a nadie, o sea, pero esa es la realidad también, ¿no? Entonces, o oh, si sí, alguien me da el sermón y vanga ya, ya y ahí quedó, oh, ya salgo y ya no hice conciencia. ¿Y, ¿Y qué dijo el padre? Pues quién sabe. ¿Qué dijo el obispo? ¿Qué dijo Fulana, Perenga? No, quién sabe, porque yo tengo una programación brutal. Entonces, ¿qué ventajas hay de empezar no solo a cuestionarnos y a querer saber más allá de lo que sabemos, valga la redundancia? Pues eso eliminación de ciertas creencias paradigmas que no nos ayudaban a evolucionar, a quitarnos culpa, sobre todo el tema culpa, el que si esto es malo, que si esto es bueno, que, que si bailar es malo, que si tomar café, puta, dices, no, pues entonces dime qué, no, que si la carne, que si, eso. o sea, a ver. Por un momento, empieza a te enfocar en ti. Aprende a escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio. Tu cuerpo es parte de la naturaleza y tu cuerpo es sabio. Tal vez hay personas que le caiga mal comer carne roja y a otras personas este, se sientan pocas pulgas comiendo carne roja. Hay quienes las harinas les puede afectar, hay quienes no. Entonces empieza a te enfocar en ti no en lo que los demás te dicen, no en el, en el qué dirán, es que qué van a opinar de mí, pues que opinen lo que se les antoje, porque nadie está a cargo de tu evolución almática y lo que te debe de importar, familia de luz, es tu evolución almática, porque para eso estamos aquí, no estamos para complacer a la materia, que estamos para gozar de las cosas que nos da esta tercera dimensión, oye, pues que a gusto, ¿no? pues por lo menos, carajo, que ya que estoy aquí, que no es nada fácil, y nada fácil resolver todos los procesos de sanación y de corrección y karma en pocas palabras, como para que todavía yo me restrinja de situaciones que sí van a darme placer, pero ¿a quién le van a dar placer? A la materia, al cuerpo. Y si yo no le doy cierto placer al cuerpo, ¿qué crees que va a hacer? ¿Me lo va a boicotear? No me va a dejar, voy a estar con culpa y voy a estar deseosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La famosa trampa. Ah, sí, bueno, pues a las escondidas hago las cosas, ¿no? Porque yo quiero que los demás me vean bien, porque ahora yo soy espiritual. espiritual, Siempre así lo ha sido. Más bien, hablemos de conciencia, hablemos de evolución, hablemos de crecimiento. Bueno, pues ni hablar. Eso es lo que te gusta adelante, pero no solo que te guste, que lo puedas disfrutar, que no te apegues a ello, que digas, hombre, pues se me antoja beberme una cerveza, eh, hacer X o Y que desde el paradigma eclesiástico, no, es malo, ya no somos niños mi gente, no somos niños hablándolo desde el punto de vista espiritual, estamos madurando y estamos en un proceso de madurez, dejemos de ser esos niños infantiles que incluso vemos a Dios desde algo muy infantil, pero cada uno de nosotros tiene un proceso evolutivo, al empezar a desbloquear tu mente con todo lo que estás haciendo y con todo lo que estás trabajando, claro, voilà, ¿qué pasa? Pues que tu espíritu empieza a fluir. ¿Sí? Tu alma empieza a fluir. Dice: ¡Wow! Ya se le quitó a esta loca de Angélica el que se va a ir al infierno si aprendí a leer tarot. Vaya, bueno, va. Angélica ya dejó de pensar que se iba a condenar por leer libros de paganismo. ¡Wow! Entonces el alma dice, vaya carajo. Por fin empiezo a sentir que la materia que habito se empieza a expandir. ¿No entiende gran cosa? Pues no pasa nada. Pero por lo menos ya no me está metiendo la zancadilla en una programación donde cree que, que todo esto es malo. Entonces, ¿qué crees que empieza a pasar? No, pues el alma supera a toda. Dice, pues venga, de aquí soy. Aprovecho la oportunidad que a nivel ego, materia, pues está desbloqueando a Angélica, mano. Después de un montón de años, ¿no? Eh, de estar en, en una cuestión cerrada, apretada, que por más que yo le mandaba información, la negaba porque no, 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 eso es malo, eso es pecaminoso, yo tengo que ir caminando bajo la verdad de X o Y. El resto... Es una blasfemia, ¿no? Dices, puta, pues qué limitante estaba Angélica. ¿Qué sucede entonces? Pues claro, que de pronto, al empezar a quitar esos velos y a empezar a desbloquearnos, voilà, ¿qué empieza a suceder? Pues la manifestación del poder que tenemos inherentes como seres divinos llamados dones espirituales habilidades psíquicas capacidades psíquicas así de fácil wow ay angélica es que de pronto no sabes o sea y pasa muchísimo con la gente que ha estado en terapia conmigo es que angélica estoy teniendo tuve un sueño tal 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 y de pronto ya pasó oye angélica es que de pronto estoy escuchando voces y, y claro claro porque la mente se está abriendo la mente a nivel consciente la persona está eliminando programaciones que ya no le sirven. Por consiguiente, la glándula pineal empieza a fluir de manera natural. Ya no está condicionada por creencias, memorias, programaciones, que lo único que hacían es mantenernos en un estado de miedo, en un estado de culpa o en un estado de sufrimiento. No, pues valiente cosa, porque era un círculo vicioso entre el miedo, no, pero entonces ya lo hice, ahora me culpo, no, bueno, mañana me castigo, porque entonces hice esto, Dios me castiga. Y, y, y mi gente... Es algo muy complejo. Entonces, claro, no te extrañe que empieces a tener, por supuesto, empieces a manifestar o se empiece a presentar todas estas cuestiones a través de tus cinco sentidos, a través de la materia, del cuerpo, que pues, la clarividencia, la telepatía, ¿no? sueños revelatorios, viajes astrales y un gran etcétera que esto te va a descolocar, pues claro, ¿tú crees que a mí no me descolocó cuando me quité todas las trabas mentales que traía y de pronto yo empecé a ser consciente de los viajes astrales, ¿tú crees que no me descolocó ser consciente que yo sabía qué persona iba a fallecer cercana a mí si es que estaba en ley que lo supiera? ¡Claro! ¿tú crees que no me descolocó la primera vez que escuché en claro y audiencia una voz, no, bueno, yo casi salgo corriendo de mi cama, Claro, porque no estamos acostumbrados. Y aunque de niños, de niñas, es algo que tenemos de manera natural. Por eso es que con el tema niños me he enfocado muchísimo desde hace año y medio. Porque por favor, papás, todos los niños tienen la facultad y la capacidad de manifestar, vamos a llamar, habilidades psíquicas. Pero volvemos al paradigma. Si ese papá o esa mamá sigue en un no despertar espiritual, sigue pensando que eso no existe, que es malo, que son tonterías, pues ¿qué crees que le estás enseñando a tu hijo? Lo mismo. Hasta que va a llegar un momento en que todas esas creencias van a bloquear. Y entonces, hoy oh, no! Es que yo antes sí veía, Angélica, yo antes... Escuchaba, conectaba con los ángeles o, o conectaba con el mundo espiritual, pero después ya no. Entonces, es tan normal, pero esa bendita palabra tan mal <risa> puesta, pero es lo que más cercano hay para entender esto, lo paranormal. Es que de pronto sucedió algo en mi casa, fue algo paranormal. Es que no es paranormal, mi gente. Estamos rozándonos entre los vivos y los muertos. Estamos rozándonos entre almas, vamos, lo voy a poner de otra forma, almas desencarnadas y almas encarnadas en cuerpo. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de dimensiones, es muy fácil, eh, oh, si sí, te cito un libro y ya, y ahí quedó. No, hablemos desde la experiencia y no es fácil. Las experiencias espirituales es lo que nos permite ver con nuestros propios ojos del alma que existen las dimensiones que existe el mundo espiritual y que del otro lado del velo hay un mundo y un universo entero totalmente ilimitado para que podamos crear un sinfín de realidades. Pero claro, no es la misma situación en tercera dimensión, por supuesto que no, porque en tercera dimensión tenemos el miedo, tenemos ya tan solo la limitante de estar en un cuerpo físico. Y la limitante dentro de ese cuerpo físico es que el cuerpo físico tiene su propia mente, sus propios programas. Entonces, en el. Valga la redundancia, en el podcast anterior, te iba a decir el programa anterior, en el podcast anterior, donde obviamente te hablé sobre cómo protegerte ante los ataques psíquicos, ahí te hablo del adversario, te hablo del satán. De ir entendiendo todos estos términos, mi gente, para que. En verdad, eh, logremos integrar. Entonces, esto es lo que yo te puedo compartir. No tengas miedo. Claro que te va a descolocar las experiencias sobrenaturales o paranormales, porque no estamos acostumbrados. Esa es la realidad. Aunado a todas las películas, de terror hollywoodenses que bueno, meten un montón de miedo brutal aparte de todas las creencias que traemos detrás pues claro, llega un momento y dices no, no, yo no quiero, ¿no? Entonces luego me andan preguntando, ¿no? Angélica, ¿y cómo me bloqueo? ¿cómo cierro mi sexto chakra? O sea, preguntas que, ay Dios mío, con todo el amor y con todo el respeto, dejemos de decir tonterías, ¿sí? No, o sea, ¿por qué vas a querer cerrar algo que es tuyo? Es como decir, ¿por qué no vas con el brujo? O vas con la curandera, con el chamán, con quien quieras, a que te cierre el flujo del dinero. Oye, pues eso está mal, ¿no? Oye, el dinero te puede condenar, de acuerdo a un paradigma viejo, ¿no? ¿Por qué no? Pues así como de loco y de brayado <risa> acabas de escuchar lo que te dije, ¿por qué no vas a que te bloqueen el dinero? Pues así de loco y de para el alma es escuchar que, ah oh, sí, eh, vengo, señor, para que me bloquee mi sexto chakra. Sí, no quiero volver a ver nada, no quiero sentir, no quiero percibir. ¡Wow! Eso sí que es antinatural. Mejor sería que nos pusiéramos a estudiar, nos pusiéramos a ver la manera con quién aprender a tener ese despertar de nuestras habilidades psíquicas o cómo desarrollar nuestras habilidades psíquicas. Alguien que ya lo logró y lo hizo. Y saber manejar y entender la energía. Y quitarme toda esa basura mental. Que te voy a decir algo. Y con esto concluyo este programa. Es oro molido mi gente. Otra cuestión. ya haré yo, yo creo que otro programa. <risa> hablando de cosas totalmente negativas. En cuanto a las habilidades psíquicas. O capacidades psíquicas. Es que lo que la gente siempre relaciona. Es brujería psique. O sea. Hello. O sea. Entonces resulta ser que el alma solo se encarnó psíquicamente hablando para la brujería. No, pues, pues qué bueno, ¿no? <risa> o sea, qué desperdicio de energía y de vida para pensar eso, ¿no? Cuando en realidad desarrollar ese potencial que es inherente a nosotros y manifestarlo a través del cuerpo físico me va a dar el norte y las coordenadas a través de mi intuición y a través de esas cualidades psíquicas para mejorar mi vida, para resolver mi karma para poder sanar mi situación económica para poder conectar yo misma con mis registros akáshicos, saber qué es lo que tengo atorado de otras vidas poder desarrollar la intuición para que a través de mi intuición yo pueda saber a dónde le debo de dar en el norte de mi vida y evitar dar palos a ciegas ¿qué tiene que ver eso con la brujería? ¿Qué tiene que ver eso con siempre meterte en tu cabeza? Esa es la parte fanática del ser humano. A que un psíquico, un clarividente, forzosamente lo vas a ver en tarot, lo vas a ver dando astrología o haciendo rituales de magia. Por favor, mi gente, ya me apasioné. Pero quien ya me conoce ya sabe que ya le subí de tono. Quien no, es decir, ya seguro ya ni me estás escuchando. Pero es que la verdad, mi gente, dejémonos de tonterías. Dejemos de decir tanta estupidez. ¿Sabes cuántos médicos son psíquicos y gracias a ser psíquicos y clarividentes han salvado un montón de gente en un eh, quirófano? ¿Sabes cuántas personas que aunque ni siquiera saben o son conscientes o medio tienen una idea? A lo mejor para ellos es el Espíritu Santo que les habló, eh, Dios les habló, el Arcángel Rafael, me importa un carajo lo que piensen, se han dejado fluir. ¿Sabes cuántas personas, no sé, a nivel de contador Porque las personas que me rodean, aunque tienen otra profesión de la que yo no hago, son psíquicos. No, si te hablo de mi contador, mi abogado, este, mi ginecóloga, altamente psíquicos. Y tienen una profesión. Y gracias a esa intuición a la que han escuchado, pues es que hay gente que está ganando, bueno, los casos a nivel legal, el que a nivel contable está sabiendo cómo poder ayudar a esa persona. La ginecóloga que está ayudando a salvar a muchas mujeres o a saber, a darle el clavo de por qué no pueden tener un hijo. O sea, por favor, mi gente, si tú estás dentro de la comunidad de la familia de Luz, quítate todas esas creencias, es mentira que solamente una persona clarividente psíquica la vas a encontrar leyendo el tarot en astrología o en brujería o en otro tipo de cosas que tienen que ver más inherente a ese tema esotérico. No es así. Por eso hay también un conflicto. No, 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 es que yo no quiero verme como bruja. Bueno, pues, sí. si tu creencia es que ser una persona psíquica es la connotación de bruja, pues sí soy bruja. Soy bruja, soy maga, soy curandera, soy chamana. ¿Qué quieres que sea? Porque soy lo que tus programaciones creen que yo soy. Pero yo sí sé quién soy. Entonces, es oro molido y lingotes de oro que tú logres conectar con ese potencial psíquico que tienes. Dejes de temerle porque el miedo que tienes es por desinformación. Tu alma, tu esencia, pide a gritos que tu cerebro se abra. Por eso la manera en que estamos abordando la era de acuario está siendo tan catastrófica, tan dolorosa, porque el ser humano está cerrado por completo. No puede entrar luz. ...a un cerebro que está taponeado... ...que está totalmente cerrado... ...algo que está cerrado, apartado... ...a ver qué le va a entrar... ...no le va a entrar nada... ...entonces qué está haciendo la realidad... ...a nivel metafísico y a nivel astrológico... ...como lo quieras llamar energético... ...pues nos está abriendo a fuerza... ...nos está rompiendo... ...para que entendamos... ...lo que realmente es importante... ...así es que mi gente... ...te dejo con todas estas reflexiones... ...con mi pasión... Porque lo dejo reconocer que me apasiono, pero siempre desde el amor, siempre de verdad a veces quisiera meterme. Todavía no llegó a eso, ¿no? Pero yo espero que un día como Neo en Matrix... <risa> Yo pueda tener así como cositas que te meten en el cerebro y que de una te meta los paquetes de información para limpiar esa mente, ese cerebro y digas, oh, wow, ya, ya estuvo, ¿no? Sí, pero todavía no llego a ese, a ese nivel, mi gente, todavía no. tengo Yo creo que hablar con Kenny Reeves y decirle, oye, pues, ¿cómo le hiciste en Matrix? Porque a mí todavía eso no me sale. Yo todavía, todo, yo todavía estoy a la antigua, mano, todavía estoy compartiendo a través del verbo. A, tra a través de programas, entonces, pues nada, este chascarrillo, mi gente, gracias por haberme escuchado, gracias por ser parte de este espacio, déjame tus comentarios, sabes que todo esto suma y no me quiero ver como el resto, pero es que es la realidad, mi gente, si no le das like, no compartes, pues la red social no nomás no no te no te va a notificar, no te va a decir absolutamente nada y todo esto vale oro molido, así es que si consideras que te ayudó y que vale oro molido, te agradeceré muchísimo que lo compartas con tu tu gente no evangelices por favor no cometas ese error pero decir oye mira escuché esto y te, te puede ayudar ahí, ahí tú sabes no bueno cuídense mucho y ha sido un placer estar con ustedes nos escuchamos y nos reunimos en el próximo programa bendiciones